0: Stran 116, 11. poglavje Dolgo sedim na klopi in gledam na jezero, lira teka na okolji. Ne vem, kaj se dogaja. Nekaj drsi z mene. Slabost je izginila, misli so jasne. Počutim se brez teže, kot da bi bil odrešen. Iz morja, presilnih misli, zlih duhov. Tukaj je bil izganjalec hudiča, pa je spet in sabo je vzel v zdrek. Svobodno diham. Še vedno imam prihodnost. Mislim na glasbo. Najbrž si bom kupil v CD predvajalnik. Z lero za petami pridem po od mosta in vidim, da na mojem dvorišču stoji Lars. V eni roki drži motorno žago, z drugo drži nekaj vej na brezi. Poskušajo zagugati, a se drevo ne premakne, kolikor lahko vidim. Samo veje se upognejo. Sonce je zdaj bolj rumeno, svetloba na obrazu ostrejša. Lars ima na glavi kapo s čitkom, ki si ga je potegnil globoko na oči, In ko sliši, da prihajam, se obrne in mora nagniti glavo čisto nazaj, da me vidi izpod ščitka in me lahko pogleda v oči. Poker in lira se lovita okrog hiše, koliko se pač da z brezo, ki leži počest čez dvorišče, potem pa se zaletita v igrivem spopadu in renčita in cvilita in se valjeta potravi za lopo in se imate lepo. Lars se nasmehne in spet povleče za veje. Jobova, reče. Z veseljem rečem jaz in se nasmehnem, kolikor le moram navdušeno. In to tudi mislim, to me osvobaja. Lahko se zgodi, da mi bolar Lars všeč. Nisem še prepričan, a prav lahko se zgodi, da bo šlo po tej poti. Ne bi se čudil. Ampak potem bi skoraj moral odžagati tisto vejo tam, rečem in pokažem na tisto, ki je za sabo potegnila žlep in zaprla vrata lope. Moja žaga je namreč tam notri. Bomo uredili, pravi in potegne dušilnik na svoji žagi, ki je huskvarna in ne je jonseret. In tudi to nasmešen način osvobaja, ko da počneva nekaj, če se v resnici ne smeva, ampak veva, da je resnično zabavno. In on nekajkrat požene žago in spet za predušilnik in trdno prime za vrvico, in ko potegne, hkrati spusti žago v roki in začne prijazno brneti, in en, dva, tri je veja proč in razžaga na štiri polena. Vrata so prosta. To je spodbuden pogled. Žlep potisnem v stran, grem noter in vzamem svojo žago, ki stoji na stolčku, kamer sem jo postavil, in vzamem tudi rumeno posodo z benzinom. Nekaj ga je še. Žago položim na stranu travo, počepnem in odvijem pokrovček in nalijem, tako da je polno, posoda pa prazna. Ničesar ne polijem, roka se mi ne trese in to je v redu, kadar takdo gleda. V lopi imam nekaj posod z benzinom, reče Lars, tako da lahko delava, dokler ne bova končala. Nima smisla prekinjati in se voziti v vas, če imava delo. Res nima smisla, rečem, in mi tudi ni nič do tega, da bi se zdaj pele v vas. Ničesar ne potrebujem iz trgovine, pa tudi danes ni dan za družabne dejavnosti poženem ženem Jonseret in k sreči mi uspel prvem poskusu in lotiva se breze, Lars in jaz, vsak svojega konca. Dva nekoliko okorna moška v šestdesetih, z naušniki proti silovitemu utuljenju dveh žak, ki se potopita v drevo na glavi, in sklanjeva se nad nju in drživa roke strano telesa, da smrtno nevarna veriga ostane pod nadzorom najne volje, ne midva pod žaginim. In najprej odžagava veje in jih odrežava čisto pri deblu in jih razdeliva na primerne kose in odžagava vse, česar ne moremo uporabiti za drva, in pograbiva odpadke skupaj na poseben kup, ki ga bova lahko pozneje zažgala in napravila kres v novembrski temi. Lepo je videti Larsa, kodila, Ni hiter, je pa sistematičen in ob brezovem deblu se žaga v rokah premika bolj elegantno, kot na cesti s pokarjem. Moj vzorec se naleze njegovega vzorca in tako je navadno z mano, najprej gib in potem razum, Kajti čez nekaj časa je jasno, da se sklanja in premika in časih zvija in naslanja na način, ki logično temeli na ravnovesju med težo telesa in privačno silo verige na žagi, ko zagrabi deblo in vse to zato, da žagi kar se da olajša pot do cilja, skar najmanj nevarnosti za človeško telo, ki je tako odprta vsemu. V nekem trenutku močno in nepremagljivo, potem pa pride udarec in se nenadoma razleti na koščke, kot celutka razleti na koščke. In potem je vse končano in zavedno uničeno in ne vem, ali tudi on razmišlja tako, Lars, ko s tako je upravlja žago. Najbrž ne. Jaz pa to počnem večkrat. Ne morem postiti primeru, ko se me enkrat loti in zato nisem prav hiter. Ampak seno ni nič hudega, navajen sem tega. Ampak pripričan sem, da je njegova mama razmišljala tako, ko je veslala za svoje življenje na vzgor po reki pozno jeseni leta 1944. Lars pa se je prekopicoval po kuhini svojim bratom dvojčkom odom In ni vedel nič o tem, kar se je dogajalo okoli njega in k čemu to lahko pripelje. In ni vedel, da bo čez tri leta ravno oda odstrelil iz življenja spuško starejšega brata Jona in rastreščil njegovo telo na koščke. Nihče ni mogel vedeti tega in zuna je bil še vedno dan, nezasneženih polih je ležala jih klenosiva svetloba in na reki se je njegova mama poskušala delati, da je to samo še ena pot na planšerijo Lahko si predstavljam. Modre rukavice tesno obveslih, škorni trdno na oporah in jena sapa, bela para v sopečih udarcih in neznani moški med njenimi nogami na dnu s poletnimi čevli na nogah in rukami ovitimi okoli sive torbe, ki je ni hotel izpustiti in v tankih hlačah ga ni zdaj nič manj zeblo. Neverjetno se je tresal, poleso je ropotalo kot dvotakni motor neznanega tipa, še nikoli ni videl česa takega in bilo je strah, da bodo njen novi motor slišali na kopnem. Lahko si predstavljam. Nemški motor s prikolico, ki zmerno hitrostjo pele po pravkar spluženi cesti, potem pa zavije na dvorišče prav te kmetije, čisto brez razloga, nišče ni nikoli razumel, kaj je tisti, ki je vozil, pravzaprav hotov. Mogoče je bil usamljen in se je hotov s kom pogovarjati, morda je hotov eno pokaditi. Ko pa je hotov prižgati cigareto, je bila zadnja vžegalica črna, Pa je bil na poti noter, da bi si sposodil škatlico in bi našel koga, s komor bi lahko stal skupaj, medtem ko bi kadil in opazoval pokrajino in reko, in je ni hotel biti nič drugega kot eden od dveh moških, vsake svoje dežele, pobratenih nad svojima cigaretama, proč od Sega sranja in vojn, ali pa je bil kak drug razlog, ki ga ni nihče odkril, ne takrat, ne pozneje. Vsekakor je ustavil motor na dvorišču, se stopil in šel počasi proti vratom hiše, ampak nikoli ni prispel. Nenadoma je obstal in se zastrmel v tla, potem pa je začel hoditi sam in tja, potem je hodil v krogu, počepnil je in končno je šel mimo hiše, čisto k reki in čistok pomolu. Tam se je v njegovih možganih v gosti temi prižgala lučka. Kovanec je padel v avtomat in reklo je klik. Zdaj je vse razumel in modilo se mu je. Pritekel je nazaj in skočil na motor in hitro in trdno je pritisnil na pedal, ampak motor za ni hotel užgati, in poskušal je znova in znova, In potem je naenkrat priletelo kot krogla in visel je nad krmilom in peljal dol po dovozni poti in zavil na cesto. Prazna prikolica je opletala po vinkih, tako da je pršel sneg na okrog. In natančno temu vinku je prišel Jon, ki se je vračal iz šole šolsko torbo v roki in slišal je motor, ampak ni mogel narediti nič drugega, kot da se je vrgal v jarek, da ga motor ni povozil in morda do smrti pomečkal. Vsekakor se je torba odprla in knjige, ki jih je imel, so se razletele na vse strani. Ampak vojak se zato ni zmenil, samo še bolje pritisnil na plin in izginil proti križišču, kjer sta stali crko in trgovina in kjer je šel most čez reko. Lahko si predstavljam. Jon stoji v jarko in pobira knjige po snegu, medtem ko je njegova mama še vedno na reki z moškim obleki, ki se privija na dno čovna. Težko je veslati proti toku z dvema na krovu, čeprav je tok šibek ob tem času in ne gre hitro. Še vedno imata lep kos poti do planšarije, kjer se mojo oče v lopi sklanja nad mizo in mizari in se mu niti ne sanja, da prihajata. Moški v čovnu se trese in sam pri sebi preklinja, potem joka in spet preklinja in ona, ki veslaga ponižno prosi, naj bo tiho, ampak ono vije roke okoli jermenov, svoje torbe in je v lastnem svetu. Enajsto poglavje je, na strani 120. V svoji hiši je Franc stal pri odprtem oknu, ker je prevec zakurel v peči, ko je prišel domov z dela v gozdu, In kadar je bilo v sobi tako toplo, je potreboval zrak. Še vedno je bilo svetlo in stal je tam in kadil in poskušal ugotoviti, zakaj se ni nikoli poročil. Vsako leto je ob tem času, ko se je priplazil mraz, razglabljal o tem in potem se do božiča in še malo, z novim letom pa je prenehal. Razlog ni bil prema ponudba, ampak ko je tako stal ob okno in kadil, se na noben način ni mogel spomniti, kaj je bil vzrok. in prav takrat se mu je zdelo popolnoma nesmiselno, da živi sam. Potem pa je slišal, kako po poti na drugi strani reke drvi motor. 50 metrov od njegove hiše je bil most, na druge strani 20 metrov naprej, pa je v svojem dolgem sivo-zelenem plašču stal stražar z brzo strelko na rami. Malo ga je zeblo in dolh čas mu je bilo. Tudi on je slišal motor in obrnil se proti zvoku, ki je postajal vse glasnejši in je šel nekaj korakov v tisto smer. Zdaj lahko Franc videl glavo voznika s čelado, ki se je pojavila za grmom, Potem pa se je videl cel motor in voznik je ležal sklonjen, da je zmanjšal zračni upor, in do križišča ni bilo več kot nekaj sto metrov. Vzdani bilo megleno in oblačno, zdaj je tik pred sončnim zahodom, pa se je sonce nenadoma pojavilo na jugo-zahodu in poslalo zlati res čez dolino v Niskem čudnem kotu in obsijalo je reko in vse, kar je bilo na njej, in poslalo slepečo luč v France oči in ga predramilo izmisli o morebitni poroki in dolgi vrsti svetolasih in temnolasih kandidatk ki so po njegovem komaj čakali nanj in nenadoma je dojel, kaj pravzaprav gleda na cesti. Vrgove cigarita skozi okno, se obrnil in stekel na hodnik, potegnil je noši zapasu, padel na kolena in zvil preprogo v zvitek. V tleh je bila tam razpoka, v katero je trdno zasadil noš in ga zvil in štiri deske zbite skupaj so šinile navzgor in onih je odložil na strani vtaknil roko v prostor spodaj. Vedno je vedel, da bo ta dan prišel. Bil je pripravljen. Ni imelo smisla oklevati in niti za trenutek ni okleval. Iz prostorčka je dvignil detonator, preveril, da so bile žice na mestu in se niso zvile, postavil ga je med kolena, globoko vdihnil, trdno je prijel ročaj in potem ga je trešče ob tla. Hiša se je stresla in stekla so zažvenketala in on je spet izdihnil in postavil detonator nazaj nad njegovo mesto in položil deske v štiri od odprtino in iz udarcem pesti pribil nazaj. Odvil je preprogo in vse je bilo videti enako kot le trenutek prej. Ustav je stekal k oknu in pogledal ven. Most je bil v koščkih, deli ogrodja so se še vedno vrtinčili po zraku, kot v počasnem posnetku na poti na vzdol, v nenadni tišini po eksploziji. Nekatere deske so zadele kamne ob bregu na nenavadno neslišen način in nekatere so padle v vodo in jih je tok začel odnašati. In vse to je Franc videl, kakor skozi steklo, čeprav je imel v okno odprto. Na drugi strani razstreljenega mostu je stražar ležel v snegu z nosom v tleh, kar nekaj metrov od tam, kjer ga je Franc videl zadnič. Motor ni prišel pravočasno in zdaj je upočasnil hitrost in je skoraj oklevaja pripeljal k telesu v snegu in se ustavil. Motorist je stopil dol, snil čelado z glave in jo dal pod roko, potem pa je šel nekaj zadnjih metrov do stražarja in se sklonil naden. veter ga je povlekal za lese. Samofant je bil. Padel je na kolena pred tistim, ki je bil mogoče njegov najboljši prijatelj, Takrat pa se je stražar dvignil na rokah in kolenih in ni bil mrtel. Nekaj časa je ostal v tem poležaju, očitno je bruhal, potem pa se je uprl na brzo strelko in vstal, in tudi motorist je ostal in se nagnil naprej in mu nekaj rekel, ampak stražar je odkimal in pokazal na svoja ušesa. Nič ni slišal. Oba sta se obrnila in gledala proti mostu, ki ga ni bilo več. Potem pa sta stekla proti motorju in stražar je sedel pri kolico in voznik na sedež in spet je prižgal motor in zavil strga. Ne proti kmetiji, ker sta bila nastanjena s preostankom patrulje, ampak nazaj po poti, po kateri je pravkar prišel. In na plin je pritisnil tako močno, kot cel upal in motor je težo vlekal, kjer je v prikolici potnika. Ampak potem je stekal in hitrost se je povečala. In ko sta nekaj minut pozneje peljala mimo Barkaldove kmetije, je šlo že prav hitro. Tako je zatem sta zavila z ceste, oba sta se z vso težo naslonila naprej, kot v jadrnici v močnem vetru, da lahko zavije, ne da bi se prevrnila. Prikolica se je za trenutek dvignila stal in poskakovala sta po zasneženem travniku in naravnost proti ograji in lesi. In nista si vzela časa, da bi odprla, ampak se zapeljala naravnost skozi stolično silo, da so kosi lese leteli na vse strani in treskali občeladi, čeladi, ampak nista se ustavila. In koma je bilo dovolj prostora med tečaji. In potem stapeljala po travniku, čisto zraven bodeče žice. Drogovi v graje so tiktakali mimo niju. Motor je poskakoval in opletal z ene strani na drugo, če še trav proti reki in postazi, po kateri je hodil oče, kater je šel v trgovino in po pošto. In kjer sem hodil tudi jaz, samo štiri leta pozneje s svojim prijateljem Jonom, ki je nekega dne preprosto izginil iz mojega življenja. To pa zato, ker je njegov brat odstrelil njegovega drugega brata iz njegovega življenja s puško, ki jo je on Jon pozabil zavarovati. Takrat je bilo sredi poletja in on je bil varuh svojih bratov in v enem trenutku se je vse spremenilo in razdejalo. Na drugi strani reke je Jonova mama pravkar zaveslala čovn k bregu poleg tistega, ki ga je navadno uporabljal mojo oče, skočila je na kopno, da bi ga zvlekla nekoliko na breg, kar je bilo potrebno, da ga ne bi zagrabil tok in ga morda odnesel na drugo stran, kjer bi bilo boljše, da ga ne bi bilo, in moški v obleki se je nepotrpežljivo dvignil in napačno poskusil skočiti ven, preden je končala. To se je slabo končalo. Ko je potegnil za klunje, padel naprej in z glavo udaril v eno od klopi, ker se ni ujel z rokami, ki jih je še vedno sklepa okoli torbe. Zdaj je šlo že na jog. Pa parka Madonna, a ne moreš narediti prav nič tako, kot je treba, je zavpila. Ona, ki je v sem svojem življenju izgovorila komaj kakšno kletvico in seveda je vedela, da ne bi smela upiti, ampak se ni mogla zadržati. In močno ga je zagrabila za suknič in ga kot prazno vrečo zvlekla iz čovna. Ko se je zravnala, je videla in slišala motor, ki je čez stravnik na nasprotni strani in moj oče je pridrvel iz drvarnice pri pastirski koči, ker ga je tudi on slišal in je tako vedel, da je nekaj narobe. Videl ju je na koncu steze pri vodi, Jonovo mama s kapo in rukavicami in tujca v obleki na vseh štirih zraven čovna in motor, ki se je zdaj ustavil čisto pred zadnjim klančkom s peskom in kamni pred bregom. Ustani je zakričala Jonova mama v uho moškega obleki, In on se je potrudil in ona ga je vlekla za suknič in fant v nemški uniformi je zavpil. Halt, ko se je spuščal po brežini stražaren za petami in ali je mogoče, da je zavpil tudi roteči prosim v nemščini. Franci je mislil tako, bil je posem prepričan. Bite, bite, je menj da zaupil mladi vojak. Vsekakor sta se ustavila v obrobu in nista hotela v vodo. Bila je premrzla, bila je pregloboka. Če bi plavala čez, bi bila nekaj časa nemočni tarči, pa še na drugi breg bi zaradi toka prišla precej niže. Čeprav to, ko v tem letnem času ni bil zelo močan, je bil dovolj močan. Zanima je na hribu stal motor in sopel kot zadiha žival in z ram sta snela brzo strelki in moj oče je zaupil, teci za Boga in je sam začel teči dol, k reki med drevesi, ki jih še nišče ni žrtvoval za sečnjo. In uporabil jih je zato, da je tekel cikcako in se skrival za debelimi debli in prav takrat sta vojaka na drugi strani začela streljati. Najprej opozorilni strel nad glavama onih dveh, ki sta se čisto prepočasi premikala od čovna in slišala sta, kako krogla udarejo ob debla z uničujočo silo in čisto posebnim zvokom, ki se ga je stalno spominjala, je pozneje rekla Jonova mama. Nikoli je nič ni tako prestrašilo kot ta zvok. Bilo je kot da bi smreke zastokale. Potem pa sta strelela zares in moškega obleki sta zadela takoj. Tamni suknič je bil dobro vidna tarča na belem bregu in izgubil je torbo, padel je naravnost naprej v sneg in rekel sam pri sebi in tako potiho, da ga je jonova mama komaj slišala. A, se sem vedel. In potem je začel drseti nazaj na vzdol po bregu, mimo zvitega borovca, ki je vesel čez reko in ni se ustavil, dokler ni en poletni čevel pristal v vodi. Takrat sta ga zadela še enkrat in takrat ni rekel ničesar več. Moj oče se je ustavil zraven v zavetju smreke. zaupil je. Vzemi torbo in pridi sem. In jonova mama je z modro rukavico potegnila sivo torbo in sključena stekla gor v cik -caku. In morda sta zato, ker nista še nikoli prej nikoga robila, vojaka začela streljati manj zauzeto ali zato, ker je bila ženska. Streli, ki so prihajali, so bili na vsak način bolj zastraševalni in jonova mama je odnesla celo kožo po stazi in potem skupaj z mojim očetom dokoče. Stekla sta noter in pobrala najpomembnejše in dokumente, ki jih je skrival oče. Skozi okno sta videla dva avtomobila, ki sta z veliko hitrostjo z ceste pripeljala čez travnik in vojake, ki so poskakali dol in stekli proti reki. Oče je stlačil vse, kar sta potrebovala v turbo moškega obleki in jo zavil v belo rjuho. Potem sta zlezla skozi okno nad zadnji strani in oblečena v očitovo zimsko dolgo belo perilo, čez druga oblečila sta zbežala skoraj z roko v roki na švedsko. Sonce je odjadralo naprej in v modri kuhini ni bilo več tako svetlo in kavo moje skodelici je bila mrzla. Zakaj mi to pripoveduješ, če pa oče noče govoriti o tem, sem rekel. Ker me je prosil, ne ti povem, je rekel Franc, ko bo priložnost. In zdaj je bila.